0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Wir
1: starten in die neue Woche mit Tatjana Gessler. Und Georg Bruder, guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Hoffentlich drinnen im Warmen, denn draußen war es heute eher ungemütlich. Kalt, windig und matschig war es, aber mit den richtigen Kleidern. Kein Problem. Die Kleinen hier in einem Mannheimer Waldkindergarten, die ließen sich von ein paar Tropfen heute nicht beeindrucken und spielten in der Matschküche. In dem Alter ist das Leben noch unbeschwert. Ja, Da wollen auch noch nicht alle mitreden. Spätestens ab der Grundschule ändert sich das aber. Seit die baden-württembergischen Kinder im vergangenen Jahr in einer Grundschulstudie ein schlechtes Zeugnis bekommen haben, wird mächtig diskutiert. Die einen, dazu gehören die Gewerkschaften, die sagen, es braucht mehr Lehrerinnen und Lehrer. Die Landesregierung, Ministerpräsident Kretschmann, widerspricht. Es brauche nicht mehr Quantität, sondern Qualität im Unterricht. Wie man das schaffen will? Lässt die Politik bislang offen. Aber es gibt jetzt einen Vorschlag des Landeselternbeirats, der heute mit dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien einen Volksantrag auf den Weg bringt. Mit folgendem Vorschlag. Künftig soll nicht eine Lehrkraft pro Klasse unterrichten, sondern zwei. Also wieder wird mehr Personal gefordert. Ist das realistisch? Zumindest gibt es das an der ein oder anderen Schule in Baden-Württemberg bereits, wie Vera Engelhardt zeigt.
0: Die Ferien sind vorbei, es wird wieder gebüffelt. Matheunterricht an der Paula Fürstschule in Freiburg Geometrie. Gleich zwei Lehrerinnen klären die Schüler über Würfel und Quader auf. Normalität an der Freiburger Privatschule. Die Schüler finden das gut. Wenn man eben die Schüler aufteilen kann in zwei verschiedene Gruppen, ist einfach auch einfacher, weil es dann in beiden Gruppen leiser ist. Die Lehrer können dann halt viel besser viel schneller zu einem kommen und
2: ihnen die Aufgaben erklären. Ich bin seit der Grundschule hier und ich kenne es eigentlich nicht anders.
0: Was für viele dieser Sechsklässler schon seit der Grundschule selbstverständlich ist, davon können andere nur träumen. Der Landeselternbeirat will das ändern. Er will erreichen, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre an allen Grundschulen in Baden-Württemberg Tandems aus zwei Lehrkräften je Klasse gibt.
3: Die Schülerinnen und Schüler ähm, entwickeln sich in diesen vier Jahren ganz unterschiedlich schnell. Sie haben bei Eintritt in die Grundschule ganz unterschiedliche Entwicklungsstände. Und das sind natürlich alles Herausforderungen, denen sich die Grundschullehrkräfte stellen müssen.
0: Der Landeselternbeirat hat heute einen Volksantrag gestartet und sammelt dafür Unterschriften. 40.000 müssen es werden. Aus Sicht des Landeselternbeirats gibt es aktuell keine Alternativen, die helfen würden, Lehrermangel, Unterrichtsausfall und andere Probleme zu lösen.
3: Also im Prinzip sind alle Dinge, die wir an Schulen verbessern müssen, abhängig vom Personal. Und wenn wir ans Personal nicht rangehen, das also sprich, die Anzahl der Lehrkräfte drastisch erhöhen, dann wird sich daran auch nichts ändern.
0: An der Paula-Fürst-Schule in Freiburg gibt es viel Unterstützung für den Plan. Schulleiter Gerd Pollock sieht in den Lehrertandems auch eine Chance, den Beruf attraktiver zu machen.
4: Es bringt gar nichts, wenn Sie an der Gehaltsschraube immer weiter drehen und sozusagen mit dem großen Geld und dem Beamtenstatus winken, sie müssen ja auch das Arbeitsfeld, die Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte attraktiv gestalten. Und die Erfahrung an unserer Schule ist, dass sie die Lehrkräfte ganz anders motivieren können, auch am Unterricht sich da einzusetzen, weil natürlich die Erfolgswirkung des Lehrereinsatzes auch für die Lehrkräfte sichtbar wird. Das macht ihnen einfach mehr Spaß.
0: Am Ende entscheidet die Politik, was aus der Initiative wird. Das baden-württembergische Kultusministerium äußert sich auf SWR-Anfrage unverbindlich.
5: Wir nehmen Ideen und Vorschläge der Eltern und natürlich auch der Beratungsgremien wie dem Landeselternbeirat Ernst und wir ziehen diese in unsere Arbeit mit ein.
0: Ob der Unterricht eines Tages an allen Grundschulen in Baden-Württemberg so aussieht wie hier in Freiburg, das wird sich erst noch zeigen.
1: Also erstmal eine verhaltene Reaktion aus dem Kultusministerium. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass man an vielen Schulen schon jetzt nicht weiß, wie man die Löcher im Personalplan stopfen soll und das erstmal nicht besser wird. Von mehr als 10.000 unbesetzten Lehrerstellen geht das Kultusministerium bis 2030 aus. Gewerkschaften rechnen mit weitaus mehr. Hanna Vogel und Vivika Jungels über fehlendes Lehrpersonal an baden-württembergischen Schulen.
2: Rechnen, lernen, dafür braucht es eines: jemand, der einem zeigt, wie es geht. Lehrerinnen und Lehrer. Die aber fehlen in Baden-Württemberg an allen Ecken und Enden. Vor allem an Grundschulen wie dieser.
6: Das schaut dann so aus, dass, dass Kolleginnen und Kollegen Klassen zusammenlegen und zwei Klassen auf einmal unterrichten. Oder es schaut so aus, dass eine Klasse still beschäftigt wird. Da schaut dann eine Kollegin oder ein Kollege immer mal wieder hinein und schaut, dass alles so geordnet wie möglich verläuft. Es zeigt sich auch darin, dass Unterricht einfach ausfallen muss, wenn er nicht gehalten werden kann.
2: Deutschlandweit werden laut VBE bis 2035 rund 150.000 Lehrkräfte fehlen. So den Unterricht in gewohnter Qualität aufrechtzuerhalten, sei unmöglich. Auf Anfrage des SWR teilte das Kultusministerium mit, die Herausforderungen sind bekannt, wir gehen sie massiv an und wir arbeiten an weiteren Verbesserungsmöglichkeiten und das zusammen mit den an der Bildung Beteiligten aus Theorie und Praxis. Um dem Lehrermangel zu begegnen, sieht das Kultusministerium unter anderem folgende Punkte vor. Mehr als 2700 Personen sind ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium befristet eingestellt worden. Künftig sollen es mehr werden. 3000 in Teilzeit arbeitende Lehrkräfte haben zum laufenden Schuljahr ihre Teilzeit erhöht. Befristete Arbeitsverhältnisse wurden entfristet. Und auch mehr als 500 Pensionärinnen und Pensionäre helfen befristet an den Schulen aus. Der VBE begrüßt diese Maßnahmen, sie reichen aber nicht aus. Zur Entschärfung der Lage seien auch mehr Quereinstiege denkbar. Um die Qualität zu sichern, brauche es aber ein ähnliches Modell wie in Sachsen. Dort absolvieren Quereinsteiger ein Grundstudium und wählen ein Schulfach.
6: Diese Menschen gehen dann drei Monate an eine Hochschule und werden mit Pädagogik vorqualifiziert. Nach diesem Vierteljahr Kommen Sie an die Schule. Es sind dann aber noch zwei Tage in der Woche an der Hochschule, wo begleitet wird, und drei Tage in der Woche unterrichten Sie an der Schule.
2: Ob ein Modell wie in Sachsen kommt? Fraglich. Laut Kultusministerium arbeite man bereits am Ausbau des Seiten- und Direkteinstiegs, damit die Kinder auch in Zukunft die Betreuung bekommen, die sie brauchen.
1: Ja, und wie es um die Bildung an baden-württembergischen Grundschulen steht darüber, wollen wir jetzt auch noch kurz sprechen mit Benjamin Fauth, Bildungsforscher am Institut für Bildungsanalysen in Baden-Württemberg. Guten Abend, Herr Faut. Hallo, grüß dich. Kurz zur Einordnung, Ihr Institut ist unterstellt dem Kultusministerium in Baden-Württemberg. Und ähm, auch kurz zur Einordnung ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal ähm, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wir reden seit einem guten halben Jahr drüber. Ein Fünftel der baden-württembergischen Grundschülerinnen und Grundschüler soll schlecht im Rechnen, Schreiben und Lesen sein. Was heißt das denn genau? Also wie, wie schlecht steht es denn um die Bildung unserer Grundschüler? Ja, Das sind Ergebnisse
3: aus der letzten äh, Studie des IQB, der Bildungstrendstudie. Das war die erste, die nach Corona stattgefunden hat. Und die Ergebnisse sind tatsächlich besorgniserregend. Also, wie Sie sagen, ein Fünftel, ungefähr ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland, hat Probleme damit, basale Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik zu erwerben. Und das ist natürlich ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass was anderes wieder zugenommen hat. Und das ist die Kopplung dieser Ergebnisse an die soziale Herkunft der Schülerinnen
1: und Schüler. Das muss uns wirklich Sorgen bereiten. Die entscheidend ist für den Bildungsaufstieg genau. und die Bildungsgerechtigkeit. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Es gibt einen Vorschlag der Elternvertreter in Baden-Württemberg. Zwei Lehrerinnen, zwei Lehrer pro Klasse haben wir vorhin gesehen. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht als Bildungsforscher? Na naja, wenn Sie das als Strategie verfolgen, dann müssen
3: Sie natürlich wissen, Sie müssen erstmal, wir haben ja im Moment eine Mangellage, also wir haben einen Lehrkräftemangel. Sie das heißt, müssen, es
1: ist auf jeden Fall
3: nicht realistisch, stand jetzt. Na naja, Sie müssen dann erstmal junge Menschen für ein Lehramtsstudium begeistern, Sie müssen die ein Studium durchlaufen lassen, müssen die ins Referendariat schicken und dann haben Sie vielleicht in zehn Jahren erste Wirkungen von so einem Plan. Wir brauchen aber, glaube ich, auch kurzfristig noch ähm, maßnahmen.
1: und was ist da ihr vorschlag
3: na es gab jüngst äh, von kolleginnen und kollegen aus der wissenschaft von der sogenannten ständigen wissenschaftlichen kommission die die kultusministerkonferenz berät gab es relativ konkrete vorschläge die haben umfassend mal aufgearbeitet ähm, was in den grundschulen aus wissenschaftlicher sicht passieren sollte und dann sind sie bei konkreten maßnahmen die aber auch an den unterricht dran gehen dass sie zum beispiel sagen wir müssen ganz genau hingucken wie entwickeln sich die lernstände der schülerinnen und schüler wie entwickelt sich deren verständnis was haben die in im Laufe einer Einheit, im Laufe eines Schuljahres verstanden und was noch nicht. Wie werden Fördermaßnahmen eingesetzt, Förderprogramme eingesetzt, von denen wir aus empirischen Studien wissen, dass sie tatsächlich wirksam sind. Und wenn Sie solche Dinge umsetzen im Unterricht, dann sind Sie bei was, was wir die Adaptivität von Unterricht nennen. Also die, die Fähigkeit des Unterrichts, sich an die unterschiedlichen Lernstände der Schülerinnen und Schüler anzupassen und die tatsächlich individuell im Unterricht zu fördern.
1: Aber da könnte natürlich schon eine Lösung, könnten da diese zwei Lehrkräfte in einer Klasse sein. Ja, aber auch wenn
3: Sie zwei Lehrkräfte haben, geht es am Ende um die Qualität dessen, was im Unterricht passiert. Und das ist was, was uns wirklich die empirische Unterrichtsforschung ähm, zeigt. Am Ende ist die Qualität des Unterrichts entscheidend. und nicht wenn Sie sagen, so, äh, Qualität heißt
1: dass wir haben schlechte Lehrer oder haben schlechte Bildungspläne?
3: Weder noch, weder noch. Wir haben wunderbare und gute Ansätze in den Grundschulen. Die Frage ist, was macht man jetzt ähm, dazu noch? Was kann man an manchen Stellen noch anders ähm, oder auch besser machen? Und da sind, glaube ich, die
1: Empfehlungen dieser Kommission, die ich angesprochen habe, ganz entscheidend und wichtig. Sagt der Bildungsforscher Benjamin Faud. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wohin mit den Flüchtlingen? Diese Frage beschäftigt die Städte und Landkreise in Baden-Württemberg immer drängender. In den vergangenen zehn Monaten seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind 170.000 Menschen nach Baden-Württemberg gekommen. Und das sind weit mehr als im gesamten Flüchtlingsjahr 2015. Das heißt, vielerorts sind Ideen gefragt. Zum Beispiel in Pforzheim, wo der Oberbürgermeister für 1000 Geflüchtete Platz schaffen will. Eine Erstaufnahmeeinrichtung in einer ehemaligen Lagerhalle eines großen Versandhändlers. Aber das finden nicht alle gut. Martin Besinger.
5: Gebäudemanager Klaus Neumann dreht einsam seine Runden. Wo früher Kleidung und andere Waren tonnenweise verpackt wurden, ist nach Umzug des Versandhauses Bader an einen anderen Standort viel Platz. Auf den 66.000 Quadratmetern könnte eine Erstaufnahmestelle für rund 1.000 Flüchtlinge entstehen. Am Pforzheimer Stadtrand, in einem Industriegebiet. Die Stadt erhofft sich dadurch eine Entlastung von den momentan hohen Flüchtlingszahlen. Letztes Jahr waren es 2.400, zweieinhalbmal so viele wie zu Spitzenzeiten der Flüchtlingskrise.
3: Wenn ich weiß, dass ich mindestens monatlich zwischen 50 bis 60 Flüchtlinge aufzunehmen habe, im Minimum, dann kann man relativ schnell hochrechnen, wo man am Ende des Jahres liegen wird. Und damit verbunden ist für mich der Anreiz einer Erstaufnahmeeinrichtung gegeben, da ich damit verbunden auch das sogenannte LIA-Privileg in die Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg bringen kann.
5: Pforzheim müsste demnach deutlich weniger Flüchtlinge aufnehmen, hätte mit den 1.000 in der Erstaufnahme eine feste Planungsgröße und mit dem Badergelände den geeigneten Ort. Der kühne Plan stößt beim FDP-Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der größten Gemeinderatsfraktion Rühlke auf Ablehnung.
1: Von dieser Idee halte ich relativ wenig. Pforzheim ist eine Großstadt mit großen Strukturproblemen. Wir haben die höchste Migrantenquote deutschlandweit. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg. Wir haben im Osten bereits eine Abschiebeeinrichtung. Und Wenn wir jetzt im Westen hier eine Landeserstaufnahmestelle bekommen mit 1000 Flüchtlingen. Dann fürchte ich, werden wir im Westen der Stadt Demonstrationen von Rechten bekommen und im Osten der Stadt möglicherweise Demonstrationen von Linken. Pforzheim ist ganz einfach nicht der richtige Ort für eine Landeserstaufnahmestelle.
5: Im Justizministerium, auch für Migration zuständig, steht man noch am Anfang der Planungen. Pforzheim sei eine Option, die Kritik daran erwartbar.
7: Bei der FDP fällt schon auf, egal wo es um Leas geht, irgendwie vor Ort will die niemand. Aber in dem Fall muss man schon sagen, die Stadt Pforzheim hätte, wenn es eingerichtet wird, schon auch einen Vorteil durch das sogenannte Lea-Privileg. Das heißt, da, wo eine Lea ist, da werden nachher weniger Menschen zugewiesen für die vorläufige oder Anschlussunterbringung, was die Stadt dann natürlich dann
5: auch auf Dauer immense Kosten spart. Ob Klaus Neumann künftig Gesellschaft bekommt, entscheidet letztendlich das Land. Eine Entscheidung, in der es noch viel abzustimmen gibt.
1: Und über die im Vorfeld viel diskutiert wird. Nicht nur zwischen den Parteien, auch vor Ort unter Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb hat die CDU in Pforzheim heute Abend zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Mit dabei Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch von der CDU und Staatssekretär Siegfried Lorek aus dem Ministerium für Justiz und Migration. Die mit den 80 Bürgerinnen und Bürgern, die heute gekommen sind, ins Gespräch kommen wollen. Na, mein Kollege Theo Jägersberg ist dort vor Ort und beobachtet das Ganze. Theo, wie ist denn die, die Lage? Sind die Menschen, die gekommen sind, eher pro oder kontra dieser Erstaufnahmeeinrichtung?
4: Ja, also da gibt es schon einige Skepsis. Im Moment laufen die letzten Statements. Spricht gerade der Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorik der einiges erklärt hat zu der Erstaufnahmestelle, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Weil die meisten Menschen hier konnten sich nicht so richtig was unter dieser Erstaufnahmestelle, unter dieser Einrichtung vorstellen. Und ähm, jetzt gerade eben vor wenigen Minuten hat ein Mann auch gesagt, dass es da auch durchaus Ängste gibt vor geballtem Testosteron von jungen Menschen, die dann hier verstärkt durch Pforzheim laufen. Das sei im Moment schon der Fall. Und wenn dann 1000 zusätzliche Flüchtlinge dauerhaft, also nicht 1000 dauerhaft, aber übers Jahr verteilt dann sogar 10.000 bis 12.000, die hier durchgeschleust werden, im Brötzinger-Tal, wenn die da seien, dann hätte das durchaus ein ähm, ja, Gefahrenpotenzial für die Stadt Pforzheim. Und ähm, neben mir ist jetzt der Vorstandsvorsitzende des äh, Fußballvereins, in dessen ähm, Vereinsheim das hier stattfindet, die ganze Diskussion. Michael Geiser, wie, Markus Geiser, Verzeihung, Markus Geiser, wie erleben Sie oder wie haben Sie die Diskussion erlebt? eigentlich erwartungsgemäß. Sie haben es ja richtig angedeutet. Die Leute haben, speziell in Pforzheim, haben Angst.
7: Ähm, Pforzheim ist schon sehr belastet mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Ähm, wir haben 57 Prozent Migration, ohne jetzt die, die, die Asylanten oder Asylsuchenden dazu zu zählen. Und ähm, die, sagen wir, die Sicherheitswahrnehmung vieler Menschen in Pforzheim, in der Fußgängerzone, die ist halt
4: ich sage mal, die ähm, lässt, lässt Wünsche nach oben offen, um das mal höflich zu formulieren. Nun haben Sie ja direkt in direkter Nachbarschaft schon ein kleineres Flüchtlingsheim. Haben Sie jetzt Befürchtungen, wenn bald diese große Einrichtung kommen würde?
7: Also wenn ich das richtig verstanden
4: habe, fällt das eine für den
7: anderen als, als Ersatz aus. Ähm, wir haben schon seit, ich glaube, 20 Jahren dieses Asylantenheim mit, ich glaube, ca. 150 Personen. Ähm, wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass die Koexistenz funktioniert, solange die gut betreut werden. Und das ist auch unsere Sorge jetzt bei einem ähm,
4: Übergangsheim oder bei einer Aufnahmestelle. Wie werden die Leute denn betreut? Danke Ihnen und damit zurück nach Stuttgart.
1: Ja, danke für diese Eindrücke und diese Stimme von vor Ort. Vielen Dank, Theo Jägersberg. Ja, und von Pforzheim schauen wir jetzt aufs ganze Land und gucken, was heute noch wichtig war und auch politisch diskutiert wurde mit Tatjana Gessler.
8: Randalierer, aber auch Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben und so den Verkehr blockieren, könnten in beschleunigten Verfahren verurteilt werden, meinte Landesjustizministerin Gentges. Der Deutschen Presseagentur sagte sie, in solchen Fällen sei die Beweislage klar. Und wenn die Strafe unmittelbar auf die Tat folge, sei sie effektiver, als wenn ein längerer Zeitraum dazwischen liege. In der vergangenen Woche war ein Mann in Heilbronn in einem Schnellverfahren zu neun Monaten Haft verurteilt worden, weil er an Silvester unter anderem Böller auf Kinder geworfen und Polizisten angegriffen hatte. Sternsingergruppen aus den katholischen Diözesen Rottenburg, Stuttgart und Freiburg hat Ministerpräsident Kretschmann heute in seinem Regierungssitz in der Villa Reizenstein in Stuttgart empfangen. Die Gruppen sammeln in diesem Jahr vor allem für Kinderschutzprojekte in Indonesien.
6: Es waren eher die heiligen 30 Könige, die heute den Segen zum Amtssitz des Landesoberhaupts brachten. Acht Sternsingergruppen. Christus segne dieses Haus, schrieben sie an die Villa Reitzenstein, wofür sich Kretschmann besonders bedankte. Es ist einem Leben so, man kann sich oft anstrengen, wie man will, und es gelingt einem nicht richtig. Und deswegen braucht man, dass die Arbeit auch gelingt, immer auch den Segen. Außerdem übergab der Regierungschef den Sternsingern eine Spende. Die Kinder und Jugendlichen sammeln auch in diesem Jahr wieder Geld für benachteiligte Kinder weltweit. Nach drei gemeinsamen Liedern gab es noch ein Erinnerungsfoto und Glückliche Sternsinger.
5: War ein cooles Erlebnis.
0: Schon allein hier das Gebäude ist natürlich ein ganz anderes als zu Hause, also wo wir dann bei diesen ganz normalen Häusern quasi klingeln und dann auch mit dem Herrn Kretschmann. Wir sind mega stolz hier sein zu dürfen.
6: Zum Abschied lobte Kretschmann die Sternsinger Tradition und das Engagement der Ehrenamtlichen.
8: Chefwechsel beim Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Franz Werner Haas nimmt zum 31. März nach drei Jahren im Amt seinen Hut. In diese Zeit fällt auch der Misserfolg mit dem Corona-Impfstoff von CureVac, an den im Vorfeld hohe Erwartungen geknüpft waren. Neuer Vorstandschef wird Alexander Zehnder, der zuvor beim französischen Pharmakonzern Sanofi und dem Schweizer Unternehmen Roche in verschiedenen Führungspositionen tätig war. Er sieht Potenzial in Therapien mit der mRNA-Technologie und will damit das Unternehmen weiter stärken. Die Heilbronner Polizei hat einen 38-Jährigen wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen verhaftet. Der Deutsche soll am vergangenen Mittwoch in Heilbronn einen 17- und einen 22-Jährigen arabischer Herkunft mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Haftbefehl wurde bereits am vergangenen Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein zweiter Tatverdächtiger, der an einer der Auseinandersetzungen beteiligt war, wurde wieder freigelassen. Ein Lkw und ein Pkw sind am frühen Morgen auf der A5 zwischen Appenweiher und Offenburg zusammengestoßen. Die Autobahn war deshalb Richtung Basel stundenlang gesperrt.
9: Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein anderes Fahrzeug gerammt. Er geriet ins Schleudern, dann blieb der 40-Tonner quer auf der Fahrbahn stehen. Rund 20 Tonnen Papier landeten auf der Autobahn. Alle Fahrspuren Richtung Süden waren blockiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Laut Polizei war der Fahrer mit 1,5 Promille Alkohol unterwegs. Der Sachschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.
1: In Ellwangen auf der Ostalb war heute ein Festtag. Noch mehr als ohnehin während den sechs Tagen des Kalten Markts, einem der großen traditionellen Pferdemärkte in Baden-Württemberg. Nach zwei Jahren Pause wird seit dem Dreikönigstag wieder gefeiert. Das älteste Fest der Stadt mit dem Höhepunkt heute. Tausende haben zugeschaut, wie die Bürgergarde und 300 Pferde beim großen Umzug durch die Stadt getrabt sind. Für einige hat der Tag heute Morgen schon früh begonnen. Denn die wichtigste Frage für Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer ist jedes Jahr, wer hat die
10: schönste Stute im Stall? Frank Wiesner war dabei. Für Gewinner beginnt der Kalte Markt in Ellwangen zu nachtschlafender Zeit. Ich
3: will einfach mal rausstellen, Lisa. Und putzen, okay?
10: Mit vier Pferden will Edwin Schuster an der Pferdepremierung teilnehmen. Dazu müssen die Stuten natürlich aufgehübscht werden. Das bedeutet um 6 Uhr morgens Friseur und Nageltermin. Und natürlich Striegeln, bis die, die Stute glänzt. Hilfsmittel wie Mähnen und Schweifspray sind übrigens erlaubt. Im Stall von Edwin Schuster hat man eine gewisse Erfahrung mit Siegerinnen. Der Züchter hat schon mehrfach gewonnen am Kalten Markt, zuletzt 2020. Noch vor Sonnenaufgang werden die Pferde verladen und dann heißt es Abmarsch für den großen Tag. Insgesamt 90 Pferde und Ponys stellen sich auf dem Schießwasen in in dem Wettbewerb. Selbst das letzte bisschen Staub von der Anfahrt wird aus dem Fell geklopft. Alles muss perfekt sein. Nach zwei Jahren Pause ist eine gewisse Anspannung spürbar.
3: Ja, natürlich. Bisschen Wobei die Pferde meistens mehr aufgeregt sind, wie die Leute. Ja, das, obwohl die schon die ist international gelaufen ist, Die war auf ziemlich große Turniere unterwegs, aber trotzdem ist das jetzt für sie was anderes. Sie ist jetzt im Zuchtmodus, mit jedes Jahr und jetzt Eiflechter und Hängerfahrer, das ist schon wieder aufregend für sie. Was anders.
10: Angelotti ist gerade schwanger, also trächtig, was eine gewisse Unruhe erklärt. Bewertet wird nach verschiedenen Kriterien in drei Disziplinen. Im Stand, im Schritt und im Trab. Unter den kritischen Augen der Jury Erledigt Angelotti meisterhaft mit Hilfe eines fachkundigen sportlichen Pferdewirts die drei Disziplinen. Dass sie dabei auch einen eigenen Willen zeigt, stört gar nicht.
8: Die dürfen Lebensmut zeigen und fröhlich sein, das dürfen sie, aber sie dürfen sich nicht gegen den Menschen wenden. So. Oder störrisch sein und einfach stehen bleiben oder sowas, das, das will man nicht.
10: Angelotti ist immer noch spitze. Die Stute hat den Gruppensieg eingefahren. Sehr zur Zufriedenheit von Edwin Schuster. Für den Gesamtsieg hat es heute nicht gereicht. Der ging an einen Freund von ihm. Ich freue
3: mich trotzdem. Vor allem die Siegerstute, die Fürstenball, die kenne ich ganz gut. ist von einem guten Freund von mir, vom Paul Schliff. Das ist wirklich ein Ausnahmespferd. Also war eine sehr gute Wahl.
10: Nächstes Jahr gibt es die nächste Chance. Der kalte Markt findet jetzt nach der Pandemie ja wieder regelmäßig statt.
1: Und Jetzt schauen wir noch nach Karlsruhe, wo vor mehr als einem Jahr die Straßenbahnen aus der Innenstadt verschwunden sind in den Untergrund. Nach allem, was man hört aus Karlsruhe, läuft das nach ein paar Anlaufschwierigkeiten ganz gut. Vor allem die futuristischen Haltestellen die kommen ziemlich gut an. Jetzt wollen die Verkehrsbetriebe noch einen weiteren Schritt in die Zukunft machen und neue Stadtbahnen bestellen. Das Modell, das ist schon gefunden, das wurde heute vorgestellt. Jetzt ist aber die Frage, wie sie innen aussehen sollen. Und da kommen die Fahrgäste ins Spiel. Die sollen nämlich mitbestimmen. Und deshalb durften sie heute Probesitzen. Wolfgang Hörter war dabei.
7: Es geht fast so zu wie in einer echten Straßenbahn. Nur das ist ein Modell aus Holz und fährt nirgendwo hin. Denn hier geht es nur ums Innenleben um das Raumgefühl und das Platzangebot. Jeder der will darf mal Probe sitzen im Originalmaßstab in der künftigen Straßenbahn von Karlsruhe. Die Meinung der Fahrgäste ist gefragt und auch Fahrräder dürfen mal reinschnuppern. Was irgendwie alle beschäftigt, die Sitze.
2: Ihr habt sie wirklich hin. Und das drückt, weil sie, sie, sie sitzen ja nicht vorne noch. Sie lehnen sich ja an. Ne? Und es drückt
9: also gewaltig.
7: Doch die Sitze sind eigentlich noch gar nicht festgelegt. Zur Auswahl steht eine ganze Reihe von Modellen.
6: Das Sitz sieht eigentlich gemütlich aus, aber man stößt hier mit der Schulter an der Kopflehne an oben. Ne? Und
7: das ist dann ungemütlich hier, ne? Andere machen den Härtetest oder denken wie eine kluge Hausfrau.
8: Naja, es geht ja auch darum, wie lange wie, wie haltbar die Sitze sind. Eigentlich nicht wie gepolstert. Je mehr gepolstert sie sind, desto schneller gehen sie kaputt, würde ich sagen. Und dieses Blau ist ja unmöglich. Das ist ja so empfindlich, das ist ja furchtbar.
7: Manche scheinen das Probesitzen ein bisschen zu genau zu nehmen. Oder suchen vielleicht einen neuen Job. Die erfahrenen Vielfahrer entdecken gleich ein Sauberkeitsrisiko.
10: Ja, hier. Also das wird wahrscheinlich halt auch zu... Abfallzwecke, die sind sehr offen und dadurch fällt ja, ja. natürlich
7: leicht Müll rein. Neu werden die Steckdosen sein. Die klassischen Handschlaufen gibt es dafür gefühlt schon immer.
6: Und als äh, Innovation, wenn Sie so wollen, haben wir hier zum ersten Mal auch eine rollstuhlgerechte Toilette. Also die Toilette ist von der Größe her so groß, dass ich sie auch mit dem Rollstuhl befahren kann.
7: Die Klos gibt es aber nur auf S-Bahnlinien. Am Ende zählt die Meinung der Besucher. Verbesserungsvorschläge können nämlich jetzt noch berücksichtigt werden, bevor die neuen Bahnen in Produktion gehen.
1: Ja, und ich finde, egal wie man sitzt, wichtig ist die Steckdose.
8: <lacht> ja, fürs Handy. Wir sind dann um dreiviertel zehn wieder für Sie da. Jetzt sagt Ihnen aber erstmal Carsten Schwanke, ob es so mild in den nächsten Tagen weitergeht.
1: Ja, danach die Tagesschau und Doc Fischer. Und wie immer finden Sie natürlich alles Aktuelle, was im Land passiert, auf unserer SWR aktuell App. Und später noch mal bei dir in der genau. Sendung. Schönen Abend. Ihnen. Tschüss. Machen
8: Sie es gut.
9: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. In den nächsten Tagen geht es nach wie vor nicht winterlich weiter, mit viel zu hohen Temperaturen und dazu gibt es ziemlich durchwachsenes Wetter. Blick auf die Großwetterlage von Europa, wir sehen zum einen, diese einzige Kälteregion Europas liegt über Russland, angereichert von diesem Hochdruckgebiet bleibt es hier auch tagsüber sehr kalt, ansonsten geht es mild weiter und wechselhaft, denn diese Fronten ziehen immer wieder fast im 24-Stunden-Rhythmus vom Atlantik über Europa hinweg und diese rege Tiefdrucktätigkeit, da lässt natürlich ihre Spuren und zwar bei den Regenmengen. Wir haben mal die Regenmengen aufsummiert für die nächsten Tage bis zum Samstagmorgen. Und da sehen wir, dass weite Teile Europas nass werden. Und für uns relevant sind diese Regengebiete, die vom Nordatlantik über die britischen Inseln hinwegziehen. Und die treffen dann bei uns auch auf den Schwarzwald und vor allem in den Bergen kann einiges an Regen in den nächsten Tagen herunterkommen. So auch in der kommenden Nacht mit einer Ausnahme. Oberhalb von 500 bis 600 Metern fällt das Ganze als Schnee. Deshalb sehen wir hier einzelne Schneeregensymbole, die wir hier eingezeichnet haben. Aber insgesamt wird es überall nass. Und die Schauer ziehen einmal von West nach Ost über uns hinweg. Das sind die Temperaturen. Morgen früh liegen sie bei 0 bis 5 Grad. Morgen Vormittag ziehen dann im Osten Baden-Württembergs die letzten nächtlichen Schauer nach Bayern weiter. Dahinter geht es dann trocken weiter. Es gibt sogar ein paar Wolkenlücken, sprich etwas Sonnenschein. Und der Nachmittag verläuft weitestgehend trocken. Die Temperaturen verbleiben morgen aber im einstelligen Bereich. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad. In den Bergen gibt es 2 bis 4 Grad. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen. In den Tagen darauf wird es wieder etwas wärmer. Sprich, die Höchstwerte pendeln dann wieder bei Werten um rund 10 Grad. Schon am Mittwoch sind bis zu 12 Grad möglich. Was wir hier auch sehen, an allen Tagen von Mittwoch bis Freitag müssen wir mit Regen rechnen. Und am Donnerstag, das ist dieses Achtungszeichen zu sehen, da wird es auch noch ziemlich windig. Und auf den Bergen kann es kräftige Sturmböen geben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.